0: Gude, unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 23. Februar. Urteil nach tödlichem Unfall in Blasbach, die IG Metall ruft zur Demo in Wetzlar auf und Gewalt gegen Lehrer in Hessen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Kein Abbau von Arbeitsplätzen in Wetzlar, stattdessen Investitionen und Zukunftssicherung für den Standort sowie Qualifizierung der Beschäftigten. Diese Forderung stellt die IG Metall dem angekündigten Stellenabbau bei Buderus Edelstahl in Wetzlar entgegen. Um sich Gehör zu verschaffen und ihre Forderungen zu untermauern, ruft die Gewerkschaft für Samstag, 25. Februar, zur Kundgebung mit anschließender Demonstration in Wetzlar auf. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Parkplatz des Neuen Rathauses. Anfang des Jahres waren Pläne der Edelstahlmutter Wüstalpine bekannt geworden, in Wetzlar mindestens 15 Prozent der derzeitigen Stellen abzubauen. In Summe werden dadurch rund 180 Menschen ihren Job verlieren. Begründung der Geschäftsführung, steigende Energiekosten und sinkende Wettbewerbsfähigkeit die Planung sieht laut IG Metall vor, dass zukünftig Stahl aus dem asiatischen Raum zugekauft wird. Das lehnt die Gewerkschaft entschieden ab. Es ist kein leichter Tag für den Mann, der auf der Anklagebank sitzt. Und noch weniger für das Ehepaar, das ein paar Meter entfernt von ihm Platz genommen hat. Am 21. Dezember 2021 hat der Mann auf der Anklagebank einen Zweijährigen und dessen Vater angefahren. Der Vater überlebte, der Sohn nicht. Nun musste sich der Unfallfahrer vor dem Amtsgericht Wetzlar verantworten. Die Anklage, fahrlässige Tötung und Körperverletzung. Staatsanwalt Robert Schewe hielt dem Hohen Arer zugute, dass dieser geständig war, keine Vorstrafen hatte und auch selbst erheblich unter dem Unfall leide. Deutlich schwerer wiege aber, wie sehr der Tod des Zweijährigen dessen Eltern und Geschwister seelisch verletzt hat. Richterin Katrin Frielinghaus verurteilte den 61-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung. Der 61-Jährige akzeptierte das Urteil unmittelbar nach der Verkündung. Egal, wie die andere Seite womöglich weitergehen will, Fügte sein Anwalt hinzu. Das Ehepaar könnte beispielsweise in einem Zivilprozess noch ein Schmerzensgeld erst reiten. Der Kaiser Wilhelm Turm in Biedenkopf bringt neue Sorgen. Unterhalb der Außentreppe löst sich der Putz. Der oberhessische Gebirgsverein Biedenkopf, dem der Turm gehört, will den Bereich nun neu verputzen lassen und rechnet mit Kosten von mehr als 7000 Euro. Die Aufgabe den Kaiser-Wilhelm-Turm zu erhalten, bleibt eine große Herausforderung für den oberhessischen Gebirgsverein. Erst vor sechs Jahren hatte der Verein den Turm aufwendig renoviert. Massive feuchte Schäden im Inneren und an der Außenwand des Gebäudes hatten die Arbeiten damals nötig gemacht. In Abstimmung mit dem Denkmalschutz ließ der Verein im Inneren des Turms Algen entfernen und die Treppenaufgänge und Podeste komplett überarbeiten. Im Außenbereich wurde überall dort, wo sich der Putz gelöst hatte, großflächig neu verputzt und gestrichen. Die Kosten für die Sanierung lagen damals bei 20.000 Euro. Dass es mit dieser Sanierung nicht getan sein würde, hatte sich aber schon in den Folgejahren abgezeichnet. Viele Lehrkräfte in Hessen erfahren in ihrem Berufsalltag Gewalt. Die Ergebnisse einer neuen Studie des Instituts für Kriminologie der Universität Gießen zeigt Erschreckendes aus den Klassenzimmern des Landes auf. Die Kriminologin Britta Bannenberg sagte, dass häufig keine direkte körperliche Gewalt im Spiel sei, aber eine klare Bedrohung, wenn beispielsweise Stühle an die Wand hinter die Lehrkraft geworfen würden. Für die Untersuchung im Auftrag des Deutschen Beamtenbunds Hessen hatten 632 Lehrkräfte hessenweit in einer Online-Befragung 83 Fragen beantwortet. Befragt wurden Pädagogen aller Schulformen, aber nur Mitglieder des Deutschen Beamtenbundes oder angegliederter Fachgewerkschaften. Die Studie zeigt, fast die Hälfte der befragten Lehrkräfte wurde während ihres Berufslebens bereits verbal oder körperlich bedroht. Rund 16 machten diese Erfahrung in den vergangenen zwölf Monaten. 73 wurden im Berufsalltag beschimpft oder beleidigt. Rund ein Fünftel der Studienteilnehmer gaben an, schon Opfer eines körperlichen Angriffs geworden zu sein, eine befragte Person berichtete sogar von einem Tötungsversuch. 2022 sind in Deutschland mehr als 1,06 Millionen Menschen gestorben. Damit ist die Zahl der Sterbefälle laut statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 35.000 Fälle gestiegen. Über die Gründe dieser Übersterblichkeit wird viel spekuliert, da die Zunahme über den durchschnittlichen Anstieg hinausgeht. Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte ließen sich die Sterbezahlen nicht mehr allein auf Corona zurückführen. So starben im Dezember laut Destatis mehr als 110.000 Menschen davon aber nur 3.674 an Corona. Auch die Hitzeperiode im Sommer und die Grippewelle im Herbst haben Opfer gefordert. Doch das allein erklärt auch noch nicht die hohen Todesfallzahlen. Vermutet wird, dass es indirekte Opfer der Corona-Pandemie gibt, Menschen, bei denen lebenswichtige Operationen aufgrund von Corona-Maßnahmen verschoben wurden, oder solche, die nicht rechtzeitig zu Früherkennungsuntersuchungen gegangen sind, so dass Krebserkrankungen zu spät diagnostiziert wurden. Die S-Bahnen in Rhein-Main waren 2022 besonders unpünktlich. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV gab Anfang Februar die schlechteste Pünktlichkeitsstatistik der vergangenen Jahre bekannt. Demnach waren die S-Bahnen 2022 nur auf 87,8% ihrer Fahrten pünktlich unterwegs. 2021 hatte dieser Wert noch bei rund 92% gelegen, im ersten Pandemiejahr 2020 waren es rund 94%. Vor der Corona-Pandemie hatte der RMV ein Pünktlichkeitsziel von 96% ausgegeben. Offiziell gelten Züge als verspätet die mindestens sechs Minuten nach der geplanten Ankunftszeit einen Bahnhof erreichen. Die gestiegene Zahl verspäteter Verbindungen wirkt sich auch auf die Summe der Erstattungen im Rahmen der vom RMV gegebenen 10 Minuten Garantie aus. Demnach wurden im vergangenen Jahr rund 470.000 Erstattungsanträge gestellt und rund eine Million Euro ausgezahlt. Der RMV und die Deutsche Bahn verweisen mit Blick auf die schlechten Pünktlichkeitswerte auf das ausgelastete Schienennetz und eine veraltete Infrastruktur. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Er erreicht uns per Mail an audio.vhm.de.